0: Olá galera, como vocês estão? Eu e o Rafael Botar aqui, Rodrigo Urassai e o Rafael Botar mais episódio aqui do Shurcast. Hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente conhece há um bom tempo, uma pessoa muito legal. Hoje estamos com a Camila aqui em mais um episódio. Camila, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado.
1: Obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, fiquei super feliz com a iniciativa de vocês e quando eu recebi o convite então, não pensei duas vezes antes de aceitar estar aqui com vocês.
2: Legal, muito obrigado, viu, Cavaleiro mesmo. E para dar início aqui, vamos começar além dos nossos patrocinadores, né, Japão? É isso aí. É... Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e entre operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br.
0: Muito obrigado, valeu OpenTech. Vamos agora ao Moraes Veleda. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado em gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronto para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potenciar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles que uma missão dada é a missão cumprida. Obrigado, Moraes. Valeu. É isso
2: aí, pessoal. Muito obrigado, vamos Pentec, começar? Moraes e Leida. Jogando, lembrando sempre de seguir o pessoal nas redes lá. É isso aí. E vamos que vamos. Vamos lá. Cara, muito obrigado novamente.
0: Gostaríamos de saber quem que é a Camila, né? Como so, você chegou no nosso mercado de seguros, porque é um mercado que quem, <risos> ninguém, ninguém quer trabalhar. Não sei, ninguém fala, ah, Madras, Seguros, né? E conta a sua trajetória para gente.
1: Bom, comigo também não foi diferente, né? Eu não acordei criança um dia e falei, ah, acho que eu vou entrar no mercado de seguros. É... Comigo começa pela faculdade, o dia que eu decidi fazer ciências atuariais, né? Que as pessoas falam, que que é isso, né? Que que é... Como uma pessoa tem essa, essa ideia? Primeiro vem daquela indecisão de começar uma faculdade... É, eu tinha muita dúvida no que eu queria fazer. Gostava muito de matemática, mas não queria ser professora. É, queria ter uma carreira assim para o lado da economia, para alguma coisa que me levasse para o mundo dos negócios. E aí, estudando um pouco, caí na ciência atuarial. É, entrei na faculdade meio sem saber o que, que era aquilo, né? Para onde isso me levaria. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo o mundo dos seguros, né? Depois que eu cheguei no, é, a fazer o primeiro estágio, comecei a, a, a trabalhar nas empresas, aí eu falei, ah, acho que aqui é, é o que eu gosto de fazer. E aí, fui me identificando cada vez mais com, a, com, a, com o curso, com a profissão e com o mercado. E aí, acompanho o que todo mundo diz, né? Uma vez que você entra no mercado segurador, difícil é sair, uma vez que você pega aquele bichinho lá que te pica do mercado segurador, você não, não sai mais. E já se vão alguns anos aí de atuária no mercado.
0: Verdade. E que ciências atuariais eu também só soube quando entrei no mercado, o que que era, né? Uhum. Ele é só para seguros ou você tem um leque muito grande de atuação para outros tipos de empresa assim, que é... pode
1: atuar? Tem vários tipos de atuação, é... Você tem, principalmente, né, os fundos de pensão, aquelas... Em... que a ciência atuarial, ela mexe muito com a sobrevivência do ser humano. Como que você calcula a expectativa de vida ou a expectativa de morte para o seguro de vida. Uhum. Então, é... tudo que está ligado, né? por exemplo, os fundos de pensão, que é onde a gente determina a previdência para um certo tipo de... de grupo de funcionários de empresas... É, tem a ciência atuarial no, nos investimentos. Você pode ter um pouco de é, uma previsão estatística, uma determinação ali do, do atuário para a parte de investimentos. Nos seguros como um todo, e aí o atuário ele é completamente diferente aquele do saúde, do, do seguro de vida ou do seguro de danos. Né? A, a ciência e o fundamento é o mesmo, mas a experiência acaba sendo completamente diferente. E tem na capitalização também. É, a capitalização é um produto muito característico do Brasil, mas você também precisa de um atuário ali, calculando, estimando, precificando. Então, se eu for falar assim, o que um atuário faz metade da vida dele explicando o que é ciência atarial, <risos> né? <Entendi. risos> sempre todo mundo é, sempre passa primeiro por essa pergunta e, mas tirando a brincadeira a gente mexe muito com expectativa, estimação estatística é, então, se você pensar na vida do seguro, como que eu calculo o risco, né? O risco daquilo acontecer ou não acontecer? É, quanto que custa esse risco? Quanto de dinheiro a seguradora tem que ter para suportar aquele monte de sinistro que vem? Então, cada etapa, cada fase de vida do, do seguro, você tem um dedinho do atuário ali no, no meio.
2: E, e, e hoje, que você atua em algum nicho específico, de, em algum ramo específico de seguro? Ou, ou não? Você pode trabalhar com várias
1: é, a minha especialização hoje é desenvolvimento de produto para não vida o que a gente chama de não vida né então claro. tudo aquilo que é coisas então já trabalhei com grandes riscos hoje eu tô com eu tô como médio né pequenas e médias empresas então é o um pequeno e médio risco mas muito focado em corporações e seguro de danos
2: então, por exemplo, dentro de um property da vida, você vai ter o cara que vai calcular grandes riscos, as indústrias e etc. E o, o do dia a dia ali, os, os menores, é isso?
1: Exatamente. Então, assim, vocês como subscritores bem sabem, né? O subscritor vai lá e faz a análise do risco baseado numa pré-análise que o atuário já fez. Então, ele... Estabelece todo um modelo de precificação que é olhar para que. Vou, vou dar o um exemplo do grande risco, né? Se eu pego o grande risco, eu começo a mensurar quais são os cenários que podem afetar aquele risco, quais são os tipos de prejuízo que eu posso ter. E aí, para cada fator que eu vou identificando, a gente estabelece é, um tipo de precificação, ou vamos dizer assim, simplificando um pouco, uma pontuação nessa precificação. É, e aí, aquilo, é, qualquer tipo de risco, qualquer tamanho, ele gera um preço para a seguradora, né? É, e, e aí a gente faz essa análise, então se o risco é maior, se ele é um grande risco, significa que eu tenho maiores fatores para levar em consideração na hora de precificar esse, esse tipo de risco e esse seguro. É, também tem a ver com aquilo que eu estou cobrindo. Então, o property, ele é o seguro da propriedade em si. Então, geralmente, eu olho é, qual é o risco de ter um incêndio ali, qual é o risco de ter é, um vendaval ou uma chuva muito forte que faça com que aquele prédio caia. É, conforme vai mudando o ramo de seguros, você vai analisando fatores diferentes. Então, transporte, que é muito da área de vocês. Qual é o trecho, qual é a estrada, qual é o tipo de mercadoria? Tudo isso você tem como levar em consideração na hora da precificação. Então, você não pode ter um modelo só que sirva para todos os ramos. E é por isso que a gente fala também que esse mesmo modelo, ele não é aplicável do pequeno ao grande. Você concorda que o risco menorzinho, ele tem um tamanho menor. E é por isso que ele leva outros aspectos.
0: É, é tipo assim é, é a questão assim também é deixar pré-determinado alguma coisa um guia para a subscrição poder é, em base no, na criação do, atuar, do atuarial como chegar naquele naquele valor por exemplo tipo você não pode passar disso por exemplo né? isso aqui já vai dar ruim não vai para frente e tal. E dali, medir a exposição de cada risco, a gente consegue ir precificando com o negócio, né? Isso. Pô, é um negócio muito além da minha caixinha, assim.
1: <risos> Não, e a coisa vai além, né? Porque é. a gente dá o, o primeiro parâmetro de precificação, vocês vão lá, subscrevem, aceitam o risco, e aí a gente vai olhar aquele montante que, que é o portfólio. Então, de todos os riscos que vocês têm aceitado, que a seguradora recebeu na carteira... Qual é aquele que me dá mais prejuízo? Qual é aquele que me dá mais sinistro? Será que eu tenho que enrijecer a subscrição ou não? Será que eu tenho que enrijecer ou aumentar a taxação para aquela determinada cobertura? Então, você começa a olhar aquele bolo de forma também a direcionar para que a seguradora tenha mais é, rentabilidade. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, o atuário não está aqui para falar assim, você não vai dar essa cobertura, você não vai cobrir isso porque dá prejuízo. É para viabilizar essa cobertura. Então, Sim. se ela é uma cobertura que dá muito prejuízo, o que, que eu posso fazer para não tirar a cobertura, mas para viabilizar essa cobertura para o cliente?
0: É pura é. estatística, né? É. Assim também, né? Pô, que legal. Cara.
2: Até para manter a seguradora viva, né? Exato. E é
0: essencial, né?
2: Ganhar, ganhar com preço é fácil, né? Então, se você não tiver ali um. E, e eu, cara, deixa eu te perguntar. Dentro desse mínimo, não sei, desse guia que vocês é, constroem, é, existe alguma regra, alguma lei, alguma coisa do tipo que fala ah, de tanto em tanto tempo você tem que revisar aquilo ou não? Uma vez construído, você só aperfeiçoa depois?
1: Regra, regra, não. Mas, por bem, a gente tem que fazer. E aí, de novo, entra a especificidade do, do seguro. Se eu estou falando de um seguro de automóvel, por exemplo, a coisa é muito dinâmica. Quantas cotações vocês já fizeram no seguro automóvel que o teu preço muda de uma semana para outra? Porque é, é um mercado muito dinâmico. É um, é um mercado onde o seguro já está mais consolidado, as pessoas já sabem comprar. A gente tem alto índices né, de, de roubo, de fraude. Então, é uma modelagem que ela praticamente muda todo mês ou a cada 15 dias. Você está ali reavaliando é, como você dá esse guia e faz essa precificação. Né? Agora, quando eu falo do... De, de carteiras que têm características de corporações, por exemplo, que são aquele se, tipo de seguro que as corporações compram, eu já, conheço, eu já começo a ganhar uma folga nessa, nessa revisão. Eu já não preciso re, revisar isso o tempo todo. Mas ele, ele, a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso deixar de monitorar. Eu não digo que eu mude isso o tempo todo, mas eu não deixo de monitorar. Porque... Do mesmo jeito que demora mais para mudar o ambiente, também demora para aparecer os sinistros. Mas quando vem o sinistro, você já não pode mexer no que você fez no passado. Então, é, é conhecer a carteira que você está tá gerenciando e estabelecer. É, as provisões técnicas, que são aquilo que suportam os negócios que a seguradora já aceitou, isso a gente monitora e revisa todo mês, mas a precificação em si, as regras de aceitação, geralmente demoram um tempo maior para esses seguros que são maiores e que são vendidos para a corporação, porque você tem um tempo até perceber uma diferença do cenário.
0: E, e o atuário também, ele não, não, não nessa questão só da, da implantação do produto e tal, mas ele também contribui também na... No atingimento e provisionamento de metas, né? No futuro, né? É, é, sempre tem aquela, né? É, aquele cálculo de, talvez, de expectativa de perda também, né? Sim. É, isso, isso é uma doideira,
1: né? <risos> é, é o que eu falei: a gente entra em todas as fases, né? Então, a, dá o guia lá da precificação, aí a gente monitora depois da aceitação, e aí é onde eu acho que é o papel. É, mais sério, assim, do atuário, né? Se a, se a seguradora fechasse hoje, uhum. se ela encerrasse as suas atividades hoje, obrigatoriamente ela tem que ter din, é, dinheiro para pagar todos os sinistros que vão acontecer desse portfólio em qualquer tempo. Uhum. Então, é, obviamente, se a seguradora encerra as suas atividades hoje, ela não simplesmente fechou as portas e acabou. Aquele portfólio que está vigente, ela vai carregar até... O, o, o final de vigência dessas apólices ou, se não, a prescrição de reclamação de sinistros. Mas qualquer sinistro que apareça depois disso, a seguradora tem que ter dinheiro. E aí, isso responde um pouco a sua pergunta. A gente fica ali pensando quanto de sinistro eu ainda vou ter com essa carteira? Quanto de prejuízo eu ainda vou ter nessa carteira? Quanto que eu preciso reservar de dinheiro hoje para que essa seguradora tenha... É condição, solvência suficiente para pagar esse, é, esses sinistros que vão aparecer. E por que, que a gente ajuda na meta também? Por que, que a gente entra nessa, nessa parte? Quando a gente está é, monitorando um portfólio, a gente conhece o perfil de risco que tem ali. Então, a minha meta pode ser assim, olha... É, ajudar, né? Contribuir é, é dizer assim, olha... É, não adianta só crescer a venda do seguro, não adianta só crescer a entrada de prêmio. Se eu não tomar cuidado com esse tipo de negócio, o prêmio não vai ser suficiente. Então aí vai ter um esforço de venda da seguradora muito forte vendendo seguro. E ao mesmo tempo ela não está tendo um lucro, porque não tem é, aquele balanço entre o que precisa ser vendido versus aquilo que eu pago de, de sinistro. Então, a gente ajuda nas metas nesse sentido, dizendo, olha, é importante fazer prêmio, mas tem que ser com negócios rentáveis. Então, esse esforço de venda que você fizer vai te trazer, sei lá, X montante de, de rentabilidade. Mas se você mudar um pouquinho este mesmo esforço de venda, pode dobrar a sua rentabilidade. Então, é um pouco nesse balanço que a gente entra na definição de metas.
0: Nossa, que legal.
2: Ah, é... Pro... Não, é a própria estatística em si te ajudando a, ah. a gerar isso daí, né, cara? E, e deixa eu te perguntar, até quando você falou esse negócio assim de tentar... É, não prever, mas, enfim, gerar ali uma situação do que possa ocorrer. Uma, uma das frases que a gente ouvia muito, né, Japa? Ah, é... ah, a cada 30 anos pode acontecer um sinistro assim, sal, e então, por isso o preço é aquilo. E, e aí vinha o subscritor do outro lado, pô, não estou preocupado com daqui 30 anos, estou preocupado com agora, fechar a conta, tal, não sei o quê. E aí sempre tem esse embate de, do, do, da, do comercial, técnico comercial, hum. com, com, enfim, a, a, a segurança da seguradora, né? a perenidade ali da seguradora. É, eu até brincava, né, Pô, mas pra gente ter dinheiro pra pagar o da, da daqui a 30 anos a gente tem que começar a acumular agora, né é até um pouquinho do mutualismo ali um pouquinho, uma das vertentes ali Co como que é isso pra você, esse dia a dia o, o, o K?
1: É... Bom, o atuário sempre é visto como o anunciador do apocalipse, né <risos> tipo, eu tô analisando um risco hoje que vai, dar, me, vai me dar prejuízo em 30 anos é... não faz muito sentido mas é, é bem isso, é bem isso. Então, vou, vou dar um exemplo do que aconteceu nesse começo de ano. A gente teve um nível de chuvas acima do normal. Então, se você pergunta é, para o subscritor que trabalha no mercado segurador há 10 anos, ele vai falar, segundo a minha experiência, a minha sensibilidade, é, eu acho que eu posso aceitar esse tipo de risco, porque a chuva nunca vai ser um problema. Mas eu tô ali olhando a estatística, eu tô vendo que esse ano tá chovendo é, num excessivo, né, num ciclo de chuva que não acontecia há 80 anos. Mas eu sei que esse ano a gente vai ter prejuízo. Então eu vou enrijecer a sua liberdade de aceitação desse tipo de risco. Eu não vou... Nota, não vou eliminar, né? Não vou bloquear. Sim. Mas eu tenho que me, me precaver. Então, é, por mais que eu não aumente o preço, o que muda é o que está por trás dessa aceitação. E, de novo, a gente sempre pensa na vida toda daquele risco. Então, se, se aquele risco vai ficar vigente 30 anos, eu vou ter que guardar dinheiro para ter dinheiro durante 30 anos. Então, isso significa que, em vez de guardar... Sei lá, 20% do prêmio para pagar sinistro, eu vou passar a guardar 40% do prêmio para pagar aquele sinistro. É, para as apólices que têm a vigência de um ano, de fato, daqui 30 anos eu vejo o que eu faço. Daqui 30 anos eu, eu penso em cobrar mais prêmio para aquele risco que eu vou aceitar naquela época. É, mas a gente tem seguros que têm vigência de 5 anos, 8 anos, né? Então, você tem que começar a ter esse pensamento no longo prazo. Então, quando você escutar esse tipo de, de, de alerta, é justamente porque a seguradora ela já está pensando no quanto de dinheiro ela tem que reservar hoje para que ela seja capaz até o final de vigência é, daquele risco de ter... É, o dinheiro suficiente para pagar aquele sinistro, né? E é cíclico. E a gente olha sempre os ciclos, porque se eu saio para uma campanha de venda de seguro hoje e vou aceitando o risco sem levar em consideração que esse ciclo está acontecendo, é, a gente corre o risco de aceitar um risco mal precificado, né? Com pouco prêmio para suportar aquele risco.
0: Entendi. Quando a gente fala muito dessa questão de atuarial e tal, uma coisa que vem na mente à cabeça é umas letrinhas, tipo, IBNR, RBNE. <risos> o que que é isso? Explica pra, pra galera aí, não que eu não saio, não sei. <risos> pra galera que não sabe o que que é isso. Fica esse monte de sigla maluca aí,
1: né? <risos> isso já são as, as reservas da, da seguradora, né? Então, lembra que eu falei assim, a gente, se a seguradora encerra a atividade hoje, ela tem que ter dinheiro para pagar todos os sinistros. Então, se eu pensar um pouco na linha do tempo, assim, no momento que eu é, aceito um risco, a polícia não está emitida, mas a seguradora já está no risco. Se acontece um sinistro, a seguradora tem que pagar esse sinistro. É, mas se eu não conheço esse risco, como que eu mensuro? O que, que já está vigente, que se acontecer um sinistro, eu tenho que pagar? Primeira delas é a RVNE então, riscos vigentes e não emitidos. Ela mede exatamente esse tempo entre aceitei o risco e não emiti a pólice ainda. Então, eu começo a reservar o prêmio porque eu estou imaginando, ah, geralmente a minha seguradora atrasa, sei lá, um mês para emitir a pólice. Então, eu sei que 20% das, dos riscos que eu aceitei, eles demoram um mês a mais para ser emitido. Então, eu vou guardando um prêmio para quando esses riscos forem emitidos, eu já tenho aquele dinheiro reservado. E se acontecer o sinistro, eu já tenho a reserva desse dinheiro para pagar o sinistro.
0: Esse, esse esse valor de prêmio ele é um prêmio ele é um prêmio o que é, é contábil é um
1: ele prêmio... é ele é uma estimativa, uma estimativa mesmo a... ele é uma estimativa mas ele equivale ao prêmio emitido emitido exato então é... por exemplo é... se eu emitir a polícia hoje eu tenho meu prêmio emitido e eu tenho a minha ppng que é a provisão de prêmios não ganhos que é é, desse prêmio que eu emiti, eu vou ganhando um pouquinho conforme a vigência da policy vai passando. Esse prêmio RVNE, ele entra nessa linha de prêmio emitido e prêmio não ganho, porque ele é daquilo que eu já estou em risco e não conheço, por isso que ele é uma estimativa. Então, ele pode te ajudar, dependendo de como a seguradora gerencia o prêmio dela, ele pode te ajudar ou não a bater a meta, conforme você vai calibrando essa provisão.
2: E, e na parte de sinistros, um, um que dá a polêmica de todos os dias <risos> é, é o BNR. O BNR. Né? Então. É... Aí eu vou focar um pouquinho no transporte, depois a gente joga para outras linhas também. No transporte, ele é muito dinâmico, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tenho uma conta que me dá sinistro todo dia, todo dia, e, e, e faz muito sentido você olhar para aquilo lá e já prever. Tem aqueles caras que vai... O agronegócio que eu sempre falo aqui, as pessoas vão achar que tem alguma coisa que eu tenho. Não, mas, mas é não é acontece. Mas é. é a característica. Às é. vezes você vai saber do sinistro, dali 15, 30, às vezes até meses depois do que o sinistro ocorreu. E você tem aquele volume gigante dessas contas e você está colocando isso no cálculo. Fechei a carteira de agro dentro da empresa. Não faço mais. É, a partir do momento, eu acredito que o teu cálculo mude. É, é assim? Como que é na prática isso?
1: Na prática, ele é por ramo, por tipo de negócio. Então, IBNR ele tem uma, uma definição em inglês, né? que é o incurred but not reported. É o mesmo conceito que eu estava falando do prêmio. Então, o sinistro já ocorreu hoje, mas a seguradora ainda não sabe. Quanto maior é o tempo entre a ocorrência de sinistro e o aviso do sinistro na seguradora, maior é essa reserva de BNR. Então, se eu olho para o transporte, que a coisa é dinâmica, e ainda já tem aquele negócio do risco decorrido, do prêmio decorrido, o meu IBNR tende a ser pequeno. Então eu jamais calculo o IBNR junto com uma carteira de longo prazo. Se eu falar de responsabilidade civil para mim, que é a mais é, é uma das mais longas, assim, para aconteceu o sinistro ou pode ter um atraso no, no, no aviso são duas carteiras com um comportamento diferente então eu não tenho como dizer assim olha no transporte quando o aviso sinistro ele já já aconteceu eu já estou sabendo na hora eu tenho que delay de um mês às vezes eu tenho um atraso né de um mês dois meses no máximo como que eu vou comparar com o RC, que ele demora 10 anos, às vezes, 5 anos que seja, né? Dependendo do estilo, do tipo de, de RC que você, você vende. Então, eu sempre olho é, pro tipo de, de seguro, pro tipo de comportamento, e é, e é sempre assim, é o tipo de seguro, o tipo de negócio, o nicho que a seguradora tá, e é sempre esse período de tempo, entre a ocorrência do sinistro e o aviso da seguradora. Então, se na, naquela seguradora, no trans, o que, que eu acho que pode afetar no caso do transporte? A gente tem problema de faturamento, atrasa muito para entrar as contas, se atrasa para entrar a emissão daquele prêmio, né? Você também demora muito para saber o sinistro. Então, aí você pode afetar o seu IBNR porque a gente fica pensando o tempo todo que já aconteceu o sinistro e que eu não estou sabendo ainda. Então, é sempre uhum. essa lógica. Quanto mais tempo aquela, aquele perfil de clientes demora para avisar um sinistro, maior é a minha IBNR.
0: Ah, então tem a ver com o tempo isso. Às vezes, então, tipo, se você tiver, se você tiver um prazo menor de conhecimento disso, é, seria melhor, no caso.
1: Exato, exato. A IBNR é. seria menor. Mas como que a gente analisa o sinistro? Vamos supor que você está... Estamos começando o ano, uhum. e aí o dono da carteira vira para mim e fala assim, olha Camila, eu tenho uma expectativa de ter 70% de sinistralidade nessa carteira. Eu começo o ano com aquele, aquela expectativa de 70%. Aquele 70% que a gente pensa no começo do ano, ele tem que ser suficiente para pagar os sinistros que são avisados e os não avisados, ou seja... Reserva de sinistro mais IBNR. Então, ele, ele acaba virando um balanço. Daquele 70%, que é o montante que eu tenho, conforme crescem os sinistros avisados, abaixa a, a minha expectativa de IBNR. É mais ou menos como se fosse isso. Então, se eu fosse falar... Óbvio que tem toda a modelagem, a estatística por trás. Mas se eu fosse falar de uma forma simplista, é... IBNR mais sinistro avisado, ele tem que ser a expectativa de sinistro que eu tenho para aquela carteira. Então, quanto mais eu demoro para avisar, mais a, desse 70% inicial, no exemplo que eu dei, é tomado pelo IBNR E
2: quando a expectativa é furada?
1: Aí a gente tem que pôr dinheiro do bolso, né? <risos> Aí, por exemplo, eu imaginei 70% é, e estou observando 90%. Na minha carteira. Ou seja, o que eu conheço de sinistro, mais aquela provisão inicial de IBNR que eu fiz, não foi suficiente. Aí eu uso a modelagem da IBNR para dizer: seguradora, vamos colocar mais dinheiro aqui, porque aqueles 70% iniciais não são suficientes. E aí eu carrego a minha IBNR com dinheiro que vem da própria seguradora e não mais daquele prêmio da própria carteira, é, para poder calibrar. E, e que essa conta de BNR mais o sinistro avisado chegue nos 90% que eu, tô, que eu tô observando.
0: Nossa, por isso que é ruim, né, isso. Porque você acaba tirando do capital, por exato, exemplo, né? Exato, exato. Mas assim, mas pode ocorrer uma coisa fora da curva, né? Pode, pode. Isso ser. é normal, né? Acho que... Né? Aí depois tem que ser feito. Então, assim, e, e, quando, e quando for baixo a sinistralidade? Como, como é que faz? Tipo assim, ah, tava provendo 70, mas... Tudo tá eu desse entendi. ano, tá fechando em 30, 20.
1: O que, que aí acontece? Aí é, é bonito para né? todo mundo, né? Porque a gente vai lucro, ter né? lucro. Ah, ah, aí, aí chega no bom, final né? dos 12
0: meses do ano, aí você faz, faz a, 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 a análise, a batida e, e é. esse dinheiro volta, então.
1: Ele volta da mesma forma que se faltar dinheiro, eu tenho que completar é. É, a reserva. Então, é que o que acontece é as a análise da reserva ela não é feita por um ano só mas você pode acompanhar a vida dessas apólices ao longo do ano então se, se dependendo da metodologia que você usa conforme a sinistralidade é baixa você já percebe que você não tem mais risco nessa nessa carteira ou que essa sinistralidade é estável no longo prazo, você reverte essa reserva e aí você tem a lucratividade, você tem lucro, isso vai para o capital. É... E aí depende do comportamento da carteira. De novo, carteiras que são mais rápidas e mais dinâmicas, você percebe isso na hora. Uma das vantagens do transporte é isso, né? O prejuízo vem na hora, Não. o lucro também vem na hora.
0: Ah, por isso que eu, a questão do prêmio ganho, né? É, quando você tem um sinistro assim, por exemplo no transporte, eu pego um caso de transporte, um sinistro que foi aberto e tem há muito tempo sem ser encerrado, isso também prejudica, prejudica bastante, né você, às vezes você vê um relatório lá com 90 dias, 120 dias às vezes 6 meses lá e não encerra, isso também impacta né?
1: E a gente tem sinistros que passam de um ano, né? No, no transporte nem tanto, mas é, quando você vai pro judicial, por exemplo, uhum. que você fica com aquele dinheiro reservado e guardado até que você tenha uma decisão, e normalmente os judiciais são aqueles que demoram mais tempo para ser encerrado. Isso prejudica, porque você fica com aquela reserva parada ali na carteira. E, e ele acaba contando no tempo de vida daquele, daquela carteira, no ciclo que a gente tem naquela, naquela carteira, né? Por isso que...
2: É como se estivesse bloqueando ali aquele valor, né? Pra... É, isso aqui você não pode mexer. Você não pode tá mexer.
1: Ali... Então, você não pode ganhar, você não realiza o prejuízo, você só fica com aquele dinheiro parado ali. O que, que você faz com aquilo? Tá parado, não faço nada, entendeu?
0: É por isso que interessante para a seguradora é que se resolva isso o mais rápido possível, né? Sim. Sempre, né? Se encerre isso, né? Sim. Ou, ou pague, ou né? para tirar tudo, da, digamos, da reserva ali no negócio, né?
1: Exato, exato.
2: E você uhum. acha que o nosso mercado tá maduro para isso? mercado brasileiro, que eu digo, né? né, cara? Você vê os subscritores, principalmente, subscritores e, e comercial, valorizando mais esse tipo de coisa, enfim, ou é aquela briga, não, preciso baixar meu preço aqui, senão não vou ganhar conta. Como é que?
1: É... Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, assim, né? Porque, <risos> Porque o nosso mercado, ele tá sofrendo um soft mark, é, vamos dizer é. assim, né? Então, assim, na maioria dos, dos ramos, são poucos os ramos que eu vejo que as taxas estão subindo. Então, a gente sofre todos os dias com uma pressão do mercado é, para baixar a taxa, né? Mas isso não é uma decisão interna só da seguradora. E a gente tem que olhar o mercado como um todo. Então, eu acredito fortemente que quando aumenta a concorrência, quando aumenta a oferta de resseguro para determinado ramo, isso faz com que as taxas caiam. Porque quanto mais gente tem a capacidade de aceitação daquele risco, maior competição. E aí, se você tem maior competição, menor é o preço que você pode cobrar. É, então eu acho que o mercado brasileiro ele não é maduro como o europeu por exemplo, eu acho que a gente vê não só o europeu, né, mas os mercados desenvolvidos em que a gente vê subscritores desses mercados dizendo assim é, não, vamos começar a subir as taxas porque o mercado vai acompanhar eu acho que o mercado brasileiro ainda não chegou nesse nível de maturidade é, eu acho que para alguns ramos a gente tem conseguido ainda depois dessa, dessa pandemia, dessa crise. Para alguns tipos de, de, de negócio a gente está conseguindo enrijecer e aumentar um pouco a, a taxa. Mas aí é, tem um outro fator econômico que eu acho que influencia muito nas seguradoras. Aquele dinheiro que está parado na reserva, ele fica recebendo uma aplicação financeira. Então, quanto mais a seguradora ganha em. É, e ó, um parênteses aqui, né? Porque isso não tem a ver só com a avaliação de risco, tem a, a ver com a lucratividade como um todo da seguradora. Dependendo da administração que aquela seguradora tem, quanto mais ela ganha. Na, no mercado financeiro, aplicando as reservas e aplica, fazendo as suas próprias aplicações financeiras, né? Seja do, do dinheiro que ela tem ou das reservas, é, menos ela se preocupa com essa taxa. Então, eu tenho mais margem para poder reduzir a taxa mesmo que aquilo não pague o risco. Então, o mercado é, segurador, na época em que a gente tinha altas inflações, antes do, do real, por uhum. exemplo, ganhava-se muito dinheiro no mercado financeiro. Então, você tinha uma regra de solvência da seguradora que era menos rígida. Conforme as seguradoras foram é, ganhando menos dinheiro nas aplicações financeiras, a gente foi enrijecendo é, as regras de solvência. Então, hoje, você tem regra do quanto de dinheiro você tem que ter, você pode até ter prejuízo, você pode criar um produto para ter prejuízo, mas você vai ter que guardar dinheiro do seu capital e do seu bolso ali para poder suportar isso. Então, você tem uma regra do mínimo que você tem que ter de dinheiro reservado, do quanto você tem que ter de capital, qual é a liquidez que você tem que ter naquele momento. Então... É difícil responder essa pergunta, do, do, do meu ponto de vista, porque eu acho que a gente tem que é, olhar para tudo isso. Agora, a gente está começando a ganhar mais na, na, no mercado financeiro. A gente está... As taxas de juros estão subindo de novo. E aí, as aplicações... né que a, As seguradoras, elas também têm uma regra de como elas devem aplicar esse dinheiro. É, não pode colocar tudo em ações. Não pode colocar em mercados voláteis. Então, com o aumento da taxa de juros, mais elas ganham nas aplicações financeiras. Então, aquela seguradora... É uma seguradora que administra pelo resultado final ou pelo resultado operacional? Se for um resultado operacional... É mais difícil você brincar com a taxa e deixar abaixar qualquer nível. Se ela administra como um todo e ela é muito boa aplicando a financeiramente, tendo retorno financeiro, eu posso abaixar mais a taxa porque eu, de certa forma, tenho mais é, dinheiro no final do mês, né?
2: É, e eu acho que esses... Isso é regis... Legal isso. É. Caramba,
0: não tinha essa, <risos> tanta ideia profunda assim, não. Mas é uma... Desculpa, só de cortando. Mas isso é uma, é uma regra, uma lei do Banco Central ou sei lá, uma coisa assim... Uma empresa financeira, uma empresa financeira, né? É, mas aí é a
1: SUSEP, assim. né?
0: Ah, então a SUSEP
1: tá. coloca as regras do quanto que ela pode como ela pode fazer a aplicação financeira das reservas. Uhum. É... Então tem uma limitação ali de onde ela pode investir, como ela pode investir. É, e ela também determina a regra de capital mínimo, solvência liquidez, isso é tudo definido pela, pela SUSEP tem também a, vai a convenção
2: né? as convenções internacionais de né? Que, falam, que já tem ali e acho, acho que o SUSEP deve traduzir aqui fiscalizar a gente no Brasil você acha que até essa, esse enrijecimento OK fez uma fuga, por exemplo dos bancos do mercado de grandes riscos porque, não esse falou, antes era um mercado basicamente financeiro. Não basicamente, mas com muito ganho financeiro. Hoje, não sei se está tão... In... Hoje, que nem se for, está mudando. Mas hoje, até cinco meses atrás, a gente talvez é, não estava tão interessante nesse aspecto. É, isso causou até... Pô, preciso ter muito dinheiro parado, investido. Vou ganhar dinheiro com empréstimo.
1: <risos> é... O mercado bancário, ele é muito diferente do segurador, né? Uhum. Mas no Brasil, a gente vende muito seguro através dos bancos. Uhum. Então, é... o que, que eu vejo dos grandes bancos brasileiros? Eu vejo que eles têm aquele cliente massificado dele, ele tem aquele volume de negócio e a cabeça dele está toda voltada para fazer negócio, ganhar dinheiro ou realizar prejuízo passa para o próximo volume, quantidade grandes riscos a gente não tem quantidade é. a gente tem uma coisa muito mais específica do que quantidade se você tem uma mentalidade de administrar o grande, administrar o volume, administrar uma coisa como entre sai, entre sai, entre sai que é aonde o banco conhece bem é, é muito difícil você mudar a mentalidade e avaliar o grande risco. O grande risco, imagina que você fica seis meses negociando uma apólice, dependendo do tamanho do risco. Você tem que analisar o risco, você tem que negociar com o ressegurador, você tem que negociar internamente, você tem que colocar um gerenciamento naquele, naquele risco. Então, você fica seis meses negociando. Aí você faz um, um prêmio, uma expectativa... É... Primeiro ano de apólice, tá tudo lindo, tá tudo bem, eu cobrei um prêmio legal. De repente acontece uma catástrofe aí, eu perdi... É, tudo bem, isso não é um prejuízo final da seguradora, mas sei lá. Emiti uma apólice de 200 milhões, perdi 200 milhões. A barragem da Samarco, por exemplo, quem imaginou que ela ia cair? É. Quem imaginou que, que, que isso podia acontecer? De certa forma, isso entrou na análise de, de aceitação. De certa forma, a gente olhou isso. Mas pensa para um bancário que, que olha o balanço dele no ano, que aquele risco entra e sai, seguro de vida, deu prejuízo, morreu, foi lá, pagou, realizou o prejuízo, mudou a carteira o ano novo. Como que você fica... 10 anos segurando aquele negócio até entender se você teve lucro ou prejuízo, sabe assim?
0: Ah, foi por isso que muitas, muitos bancos venderam as carteiras de seguros, né? De grandes riscos deles,
1: né? é como... E geralmente a seguradora <risos> que faz o grande risco ela é muito especialista nisso. Aí você percebe. Né? Né? É, e é. aí você percebe um movimento diferente, que ela não sabe lidar com aquele volume, ela não sabe, ela não tem nem operacional para isso, ela não tem. É costume de analisar o portfólio porque o pequeno é isso, você analisa a massa o bolo, o grande risco você tem que ir analisando caso a caso, ele tem que ser rentável caso a caso
2: yeah. e, e, e eu você, por exemplo como como em numa seguradora, você chega a, a esse nível de análise, de às vezes analisar a conta também, ajudar o subscritor ali?
1: Sim, sim é, quanto maior o risco maior a necessidade de, de se envolver desse jeito, né é óbvio que eu nunca vou me meter na subscrição, porque são competências diferentes. O, a, o atuário não vai substituir um subscritor, a menos que ele tenha optado por ser um subscritor. Mas, é, principalmente no grande risco, é, dependendo de como você está analisando, você você pode ter que fazer pequenas modelagens para um risco específico. Então, se eu deixar com que a seguradora avalie só pela aquela tabela de preço, vou colocar entre aspas aqui essa tabela de preço inicial, pode dar um prêmio muito acima. Mas aí você tem uma subjetividade, que é ah, a empresa que está trazendo esse risco é uma empresa que é certificada acima da média. Então, a gente, a gente acredita que normalmente esse risco tem tal probabilidade de acontecer, mas com essa empresa isso pode reduzir. E aí o atuário pode ajudar a calibrar nessas análises que são mais complexas. Entendi. É
2: porque e... eu,
0: já, eu já ouvi assim muita gente falando assim: ah, eu estou subscrevendo o risco, mas eu quero dividir com o atuário. Uhum. É, é. Já várias vezes. E
2: uma outra dúvida: quando a gente chega numa, numa nota técnica ali, uma taxa mínima e tal, o que, que eu tenho como subscritor respeitar? Primeiro, no que... risco a risco. Ah, dis... não, não. Primeiro, o que, que é nota técnica? É bom, vamos para a galera. Quer explicar primeiro? Pode Aí ser. depois eu emendo a pergunta.
1: Chama nota técnica atuarial, né? Então, você tem alguns tipos de nota técnica. É... Tem a nota técnica que ela é um documento de especificação do seguro. É ou seja, aquilo que está na mão do cliente é o clausulado ele tem as condições do seguro eu sempre falo que a nota técnica ele é o, ela é o clausulado traduzido em números então quanto que eu cobro cada cobertura quanto que eu dou de limite para cada cobertura tudo isso vai especificado numa nota técnica atuarial é, que até está diminuindo a exigência mas antes ela era submetida para a SUSEP e ela tinha que ser analisada e aprovada pela, pela SUSEP e toda vez que eu desenvolvo um produto eu escrevo essa nota técnica e daí eu digo eu cobro no mínimo tanto de prêmio para esta cobertura e no mínimo tanto de prêmio para este seguro como um todo
2: legal Agora... e aí eu como subscritor quando eu, no, né? como é que eu não recebo isso daqui que que eu tenho que respeitar risco a risco eu nunca posso estar abaixo daquilo ou no bolo Sim. a minha, na taxa média tem que ser maior que aquilo
1: no risco a risco. No risco a risco. É, principalmente no risco a risco. Porque a nota técnica, ela diz assim, no mínimo para este seguro, independente da grandeza ou do tipo de risco, eu tenho que cobrar aquela taxa.
2: Entendi. É, é. por isso
1: que você tem que ser no risco a risco.
2: E se eu emitir uma pólice abaixo disso, qual que são as minhas possíveis <risos> consequências, além de ser mandado embora?
1: <risos> não, a seguradora ela vai ter um prejuízo, né? porque ela não, não vai ter... Cobrado dinheiro suficiente mínimo, né, né? para pagar a comissão do corretor, para pagar é, o sinistro que vier, para pagar a despesa administrativa, porque a nota técnica diz isso, ela uhum. diz assim: olha, eu tenho uma margem até tantos por cento para comissão, até tantos por cento para eu ter um lucro, até tantos por cento. Então, a soma desses percentuais, eles dão 100% do prêmio. Então, cada vez que você vende abaixo desse, pr... desse prêmio mínimo, significa que aquele Aquele prêmio que você está aceitando, ele não vai ser suficiente para pagar tudo que eu sei que aquele, aquela policy vai gerar.
0: Entendi. É, e assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, para subscritores, né, ah, é, é não, o cláusula é esse, cara, cara, não tem só isso, cara, não tem só é. condições gerais, tem uma é. coisa muito antes por trás que eu tenho que verificar, que não que é respeitar. fácil. E não é Exato. só o seu risco, né, a gente tá falando é, num tipo, um todo, né. É, tipo, todo, é aquela, aquela minha base para poder precificar, né, é. não dá para chegar naquilo e acabou. O Ca, agora vamos
2: pro teu outro lado, cara. Ah, show! Que, explica pra gente aí o projeto. O posso, seguro...
1: posso só falar uma
2: coisinha? Claro, claro, a gente, claro, A gente
1: tá entrando agora no mês do atuário, né? Por isso que eu oh, sugeri bacana. pra vocês. Eu falei, vamos falar Boa. sobre a profissão atuarial, porque dia 4 de, de abril é o dia do atuário no Brasil. Então. Show de bola. 4
2: de abril uma
0: Parabéns feira. pra todos os atuários, né? Dia 4 de <risos> abril. Pô, show de bola.
2: E, e. É, parabéns, parabéns. É isso aí. <risos> e me explica um pouco do seu projeto que... o cara esse projeto sou segura como que nasceu enfim como que funciona
1: é, tudo vem do fato de eu ser mulher no mercado que eu considero muito masculino né, fato, é, né? quando a gente vai é. para os grandes eventos a gente sempre vê mais homens do que mulheres é, quando a gente está nas comissões técnicas são sempre mais homens do que mulheres e e óbvio que tem a minha dor de mulher profissional, de, de se perceber mais fácil ou mais difícil crescer nesse mercado. Eu tive uma passagem da minha carreira que eu fui morar no Rio de Janeiro, fui para um projeto no Rio de Janeiro. É, morei três anos lá e lá eu fui acolhida por é, mulheres incríveis que eu chamo de velha guarda do, do seguro. Porque elas são mais velhas, elas vieram antes, antes de mim no mercado segurador. E eu descobri lá uma rede de apoio. Então, eu cheguei sozinha no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém... E eu fui acolhida para essas mulheres. É, elas começaram a me convidar para tomar vinho, para a gente ir para um happy hour. Quando tinha um evento, é, isso só entre as mulheres. Uma coisa nada a ver com trabalho, nada a ver com mercado. E quando tinha eventos do mercado, a gente começou a combinar de se encontrar. E aí, eu descobri que elas tinham um clube informal no Rio de Janeiro, que se chamava Clube das Luluzinhas. E elas... Sem uma estrutura, né? Sem é, uma coisa formal Elas organizavam esse encontro entre mulheres Então tinha degustação de vinhos Quando elas iam para evento internacional Legal. Elas se, se reuniam para se apoiar nesses eventos e, e daí eu me aproximei muito de uma das idealizadoras E falei, cara, a gente precisava fazer uma coisa desse tipo Porque a... a a mulher, ela vai sofrendo algumas, é, algumas situações ao longo da carreira que não é declarado, não é perceptível ou, e, e ela se sente muito sozinha, né? E aí eu falei, cara, a gente precisa potencializar o, o, o que vocês têm aqui e levar isso para mais gente. Enfim, foram dois anos de, idea, de idealização, a gente criou uma associação é, no começo ela era Associação das Mulheres do Mercado de Seguros e na próxima semana vai completar um ano que a gente se transformou em Sou Segura. É, o nome da, é uma causa, né? Então é a causa para dar visibilidade para as mulheres no mercado de seguros. Então a gente tem mentoria voltada para as mulheres, a gente é, faz a ligação né, entre as associadas... E grandes executivos. E aí, os mentores podem ser homens e mulheres. Mas, geralmente, a ligação que a gente faz é com diretores ou diretoras, CEOs, que são pessoas que essa, essa, essa camada né, das mentoradas elas não teriam acesso. É, aí, a gente tem podcast, tem programa de TV no YouTube, é, tem cursos, tem treinamentos. E a, a nossa preferência é sempre para que mulheres falem. Porque nesses grandes eventos comerciais do mercado, geralmente o convite não chega para as mulheres. É difícil você ver num palco assim, metade do palco de mulheres. E a gente tem mulheres competentes em todas as áreas. Sim. Então a gente só dá essa visibilidade, né? Então todas as nossas palestras, é, preferencialmente, são mulheres quem fazem. É, quem dá esses treinamentos são as mulheres. E aí a gente criou essa rede de apoio, agora mais formal, porque a gente tem... Uma estrutura formalizada com um patrocínio de grandes empresas do mercado. É, a gente está começando esse ano com, sei lá, 35 patrocinadoras. Tem por categoria, elas ganham benefício. E toda associada tem benefício né, de, de, de ser associada.
0: E, e você, assim, assim... Isso é muito notório, né? Mas o nosso mercado, ela é em termos de percentual o que, que você acha assim hoje ele é muito desbalanceado né? ou, ou não, ou mais nos então... tá cargos mais acima isso é. É a minha visão? É. não, tá
1: correto, tá correto. <risos> mas é, é engraçado porque se você olha o mercado como um todo é, a gente tem um pouquinho mais do que 50% de mulheres trabalhando, então eu chutaria um 52% assim de mulheres trabalhando
2: uhum. no então, mercado de seguro, de
1: seguros como um todo, uhum. né? Então, você fala assim, ah, tá igual, né? Tá igual a população brasileira, tá? Sim. Vai subindo, vai subindo. Conforme você vai subindo, esse número vai reduzindo muito. Então, se eu falo em termos de cargos de diretoria, é... a gente tem... Tem até um estudo da CNSEG que saiu agora, depois da, da pandemia... Quer dizer, depois da pandemia, não. Agora, em 2020, que já começa a pegar os números da pandemia, porque a pandemia afetou demais as mulheres. Teve uma, uma saída de mulheres do mercado de trabalho muito grande em todos os setores.
2: Mas, mas por mas... quê? É. Porque... É falar? É, por decisão
1: ou... Não, é, na verdade são vários fatores, né? É, a mulher ela já tem uma carga de trabalho pesada. Porque ela tem o dia inteiro de trabalho. Mas o trabalho que ela faz em casa, uhum. o cuidado com os filhos. É, Poder, a percepção de quem... Imagina a pandemia, todo mundo dentro de casa. É. A percepção de quem está do outro lado da tela. Se aquela mulher é empenhada ou não. Se ela está... É, se dedicando ou não para o trabalho, mesmo estando em casa com duas crianças pequenas do lado, é diferente de você olhar um homem do outro lado da tela. É, e, e também, estatisticamente, geralmente, né, estatisticamente dizendo, o, é, o homem, ele consegue se isolar mais das questões da casa, mentalmente é...
2: falando, você fala assim
1: no perfil no digamos. como ele mostra, então por entendi, exemplo você entendi. tem um homem e a mulher trabalhando na mesma mesa de jantar da casa provavelmente a criança vai aparecer na tela da mulher e não vai aparecer na do homem entendi se a mulher é, tem uma reunião muito importante e o marido não for o marido ou o pai da criança, não sei, não for é, atento ou respeitoso o suficiente, ele vai continuar nas reuniões dele sem se importar que a mulher está ali sendo interrompida. Entendi. Né? Verdade. E, e aí essa percepção que a gente tem quando a gente analisa o pai ou a mãe, que é muito diferente, é, isso prejudica muito a avaliação. Então o estresse emocional que a mulher teve na pandemia é, aumentou ainda mais isso. Então ela pode ter desistido, ela pode ter tomado a decisão mas porque foi uma carga tão pesada... Entendi. Né? assim, da mesma forma que o número de violência doméstica aumentou contra a mulher uhum. então imagina a mulher vivendo aquela situação ela tá sendo agredida, ela tá sofrendo vários tipos de violência vamos supor que seja um casal que os dois trabalhassem é... e aí ficavam 10 horas fora de casa de repente eles estão 24 horas juntos as crianças ali que não sabem ainda a dinâmica do que é você abrir a tela do computador e trabalhar e ficar o dia inteiro sentada é, isso foi muito prejudicial e aí a, começou a ter um, um desgaste emocional da mulher muito forte e, e, e aí é o que eu sempre falo como você avalia essa mulher que está do outro lado da tela é, tem, tem uma estatística que ela é muito sutil assim é, a mulher ela tem uma uma percepção com a aparência que é maior do que o ela se preocupa mais vamos dizer assim com a aparência do que o homem você tá em casa, quantas vezes você foi ao barbeiro fazer a barba, cortar o cabelo? A mulher que tá cuidando da criança, o cabelo tá ruim, ela não tem condição. A criança é. puxa o cabelo dela ali no meio da reunião. É. Ela passou a abrir menos a câmera. Porque Entendi. ela tava se sentindo feia na frente da câmera. Entendi. Como as pessoas numa Caraca. reunião de 50 pessoas, como você avalia se tem mais homem ou mais mulher? Se a gente só tem letrinhas ali aparecendo e hum. não vídeo. Você começa a esquecer das mulheres, entendeu?
2: Caraca, é muita, é muita coisa envolvida. Não, em... cara, não. E, e faz muito sentido E faz isso. a gente pensar também. Porra pra caramba, eu tô aqui. <risos> não,
1: a gente fez Porra. uma campanha no meio da pandemia, caramba, assim, tô... tipo... Mulherada, vamos abrir a câmera, vamos é. mostrar que vocês estão na reunião. Porque às vezes a reunião tá equilibrada, mas só os homens abrem a câmera. Então assim, não é que o mercado em si só é preconceituoso. A gente tem o nosso viés inconsciente também, né?
0: E, e, e como, que, como que melhora isso, cara? Como que você acha na tua visão, sua é. opinião? Porque, hein, cara, isso... Tô quase chorando, cara.
1: É sério, cara. É, não, não, é chorar, não, não é pra cara, chorar. Não é pra chorar. É pra pensar em ser é, uma força, né? Sim, é, sim, eu, eu, sim, tudo sim. Tudo
2: que a, a K foi falando, eu fui pensando no meu relacionamento com é, a minha esposa. Eu também. o tipo, que que eu fiz... Nesse... Pra ajudar. É, entendeu? É. Nesse sentido. que Até eu brincava muito, pô, na pandemia, ou separou, ou teve filho, né? Nessa questão do ficar 24 horas junto. Exato. Eu tive filho. Ufa. <risos> <risos> Mas é, é, é complicado, o cara. É muita... Eu acho que tem, lógico, o lado da mulher de ser é, naturalmente você botou criança em casa lá, hoje ele tá indo muito mais com ela mesmo, é né? essa questão, e aí eu fico pensando pô, por quê? O que, que será que eu tô fazendo? Será tá né? que é de mim, né? Não, e não, sobrecarrega, não, sobrecarrega... Às vezes eu, nem, eu nem penso nesse negócio de, de gostar ou não gostar, mas o que que eu tô fazendo para
1: mudar pra... o cenário? É, ah. pra não trazer é... ele para cá também, entendeu? é, é... é... Eu acho para mim a primeira palavra é sempre divisão, né? Você não tem que ajudar em casa, você não tem que ajudar a sua mulher, você tem que dividir. A
2: responsabilidade é, é dos dividida, dois. É dividida, é,
1: é dividida. Então... Minha mulher fala
2: muito isso pra mim, você não me ajuda em <risos> nada, você é seu também.
1: Mas é, é porque parece sutil, mas é uma, é uma palavra tão poderosa essa coisa da divisão, porque a responsabilidade passa a ser dos dois. Os dois não trabalham? Os dois não sustentam a casa? Por que, que a atividade tem que ser de uma pessoa só? A criança, é... eu não sou mãe, então eu tenho zero propriedade para falar sobre como educar crianças e eu nem quero assin... ensinar ninguém aqui. Mas é... por que, que não pode ser um planejamento junto, assim? Do tipo, é... eu vou fazer uma viagem de trabalho essa semana, como é para você ficar com a criança todos os dias à noite? Você não tem noção o que esse gesto sutil faz diferença na carreira da mulher.
0: Mas o, o Ca... você acha que as empresas também não têm impacto nisso? Acho. Porque, por exemplo, assim... Como assim? Não, tipo assim, eu quero dizer o seguinte. a, a Ca... Ela deu um, deu um super exemplo dessa questão da divisão e tal. Porque você tem, de repente, uma, uma esposa, é, uma companheira, namorada, noiva, o que for, que também trabalha. Vocês moram junto. Uhum. Você também trabalha. Uhum. Você tem reuniões durante o dia inteiro e coincidem entendeu? Eu acho, eu entendo, é. eu entendo que a empresa, a empresa que essas pessoas trabalham, que podem, que, que são distintas, elas têm que ter uma cabeça aberta também para poder entender isso, entendeu? Sim. Né? Sim.
1: É, concordo com você e é por isso que a gente fala que a, a diversidade e a, a equidade faz diferença em como você estabelece as políticas da, das empresas. É... Hoje eu tenho um cargo executivo numa empresa. Uhum. Sou mulher. Então, eu tenho essas questões que eu posso levar no momento em que a gente é, discute, né? É, políticas de RH. Mas a empresa, se ela é só gerenciada por homens e pensa que a maioria desses homens é aquele... Cara, que chega em casa e a mulher não tem um trabalho fora de casa. Ela gerencia toda a casa. Vocês sabem o trabalho que dá? Você passar o dia inteiro trabalhando e ter que lembrar que você precisa ir ao supermercado. Que a diarista não foi hoje. Que, que precisa uhum. é, consertar a janela que foi que está quebrada. Que se você vai ter ou não comida a hora que você chegar em casa... Como isso não faz parte da realidade da maioria dos homens que são executivos das empresas, eles sequer pensam nisso. Então, é, quando uma mulher chega cansada no trabalho, isso é uma coisa que não passa pela cabeça dele, o quanto que ela teve que administrar para chegar até ali. Então, as empresas têm responsabilidade é, e eu acho que elas podem fazer algumas ações para mudar esse cenário. Então, primeiro é. Desde o cargo gerencial, vamos falar de viés inconsciente? Porque ninguém espera... Quando você fala em executivo, ninguém lembra de cara de uma mulher como executiva. Você tem mais executivos notáveis, homens, uhum. né? Vou dizer assim. É... Então, vamos trabalhar o viés inconsciente. Como que você avalia aquela... Você tem uma vaga aberta... E você tem dois currículos que você não sabe se, se é de homem ou de mulher. Faz um recrutamento às cegas. Você tem todo o currículo da pessoa e você avalia o currículo pelo currículo, sem avaliar se é homem ou mulher. Eu tenho certeza que os resultados começam a melhorar. Aí tem outros programas do tipo... As empresas fazem muita mentoria e aí vale para homens e mulheres. Por que não dá uma mentoria específica para a mulher. Porque a mulher, às vezes, ela não sabe onde ela está errando e o K, e, e o, o executivo homem não sabe como avaliar. Então, vamos trabalhar uma mentoria específica dizendo para essa mulher, olha, você precisa se colocar mais nas reuniões, porque não adianta eu enxergar a sua competência se o resto da empresa não, não, não enxerga. Então, você cria um pipeline de mulheres em que você vai acompanhando e vai dando esses feedbacks que são, inclusive... É, comportamentais e aí você vai mudando esse cenário é, o papel da... A, a empresa é feita por gente, né? Então não adianta você dizer assim a partir de agora todos, todo, todos os gestores é, vão ter que ser mais é, sei lá vão ter que ser mais entender melhor a situação da mulher mas o que, que isso quer dizer entendeu é, é. o que que isso significa quais são as pequenas ações que as empresas vão fazendo para para mudar esse cenário
2: até para não criar uma restrição nesse né? fazer um negócio consciente de conscientização né não de imposição que vai criar ainda mais
1: Exato. É. E aí, eu acho que tem que ser uma mudança gradativa. Eu não acho que isso aconteça do dia para a noite. É, mas uma coisa é certa. Quanto mais diverso é o gerenciamento da empresa... E aí, é qualquer diversidade, tá? Uhum. É, melhor é a lucratividade. E por que isso? Então, se você vai conversar com alguém que está gerenciando uma empresa do porquê que a equidade é importante... Primeira, primeiro argumento que é o mais poderoso de todos é a lucratividade. Você passa a lucrar mais porque você tem funcionários mais produtivos, porque a diversidade ela, ela promove a produtividade. Você tem funcionários que gostem de trabalhar na sua empresa. Você cria produtos, você cria propagandas que atendam os diferentes nichos. É, você acaba atingindo o mercado como um todo. Se a gente está numa população que tem 50%, né, mais ou menos, de, de mulheres, se na população como um todo é equilibrado, você acha mesmo que uma empresa só de homens vai criar algum produto que seja aderente ao público feminino? Pode ser, mas ele não vai ser 100%. Ele não vai ser exatamente aquela necessidade. Então, é por isso que eu defendo muito a questão da lucratividade. Quanto mais diverso, mais lucro. É. melhor você produz
2: e quanto mais viés diferente você pensar mais gente você vai atender Exatamente. meio que até que quase que né bom cara muito obrigado por ter vindo aqui assim parabéns demais parabéns assim, pelo trabalho de vocês eu acho que que tem que ter tem que falar tem que estar presente tem que tem que divulgar essas ideias mesmo porque só assim que a gente vai conscientizar é aquilo, um consentimento, desculpa, uma conscientização sadia, sabe, que traz o pessoal, que traz, atrai a curiosidade e, e, e aquilo. E a gente do nosso lado também fazer esse exercício de, de escutar e, e se colocar nessa posição, Pô, que, que que será que eu tenho que fazer? E meu, tá disposto a conversar? E vamos embora.
0: E cara, é, e, 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 e quem quiser saber mais sobre essa associação, como é que faz?
1: A gente está em todas as plataformas. O nome é Sou Segura. É, tem no LinkedIn, tem no Instagram, tem no YouTube sou, é, e tem no Facebook também. Então, qualquer rede social, a gente tem o nosso site que é www.sousegura.org.br, que é lá você consegue se associar. São mulheres, né? Só mulheres se associam.
0: Boa galera, sigam lá Sou Segura nas redes. Muito obrigado, Carlos. Você quer falar mais alguma coisa? Pô, foi sensacional isso. É, essa...
1: Não, quero, quero <risos> agradecer a oportunidade. Acho que eu só falei de coisas difíceis, né? Como atuária e aí depois um pouco como sou segura. Mas é, é, é muito importante esses espaços. Eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Foi, foi muito bom, muito legal.
0: Nós que agradecemos.
1: Muito obrigado.
2: E galera, sempre lembrando, é. O Insurcast é um projeto meu e do Rodrigo. Nada do que a gente fala tem a ver com as empresas que a gente trabalha. Estamos combinados? E, de novo, cá obrigado. É porta tá sempre aberta quando quiser voltar, só fica fechado durante a gravação, mas enfim, quando quiser voltar, ah, pode tipo, marcar uma próxima, assim, trazendo
0: sou seguro agora, é, realmente, assim, é, pra faz... gente debater. É, é verdade,
1: é um legal, acho que seria uma boa. É, faz duas, é. duas Traz... pessoas de lá é. e vambora. E a acho gente é uma, boa uma ideia. É top, super, super top. Fechou, galera?
0: Valeu, foi show, galera. Segue a
2: gente, curte aí é, e faz essas coisas que vocês estão acostumados Valeu, valeu um valeu, abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.